0: O Congresso Nacional está movimentado e o assunto hoje são as CPIs. Começa agora JBR News. A chamada, né, Rudolfo? Bom dia, primeiro lugar, é justamente por essa questão das comissões parlamentares de inquérito, que ontem eu acompanhei e fiquei impressionado com o que vi e vou levar um pouco do resultado para quem está do outro lado. Mas eu acho que é importante, antes, a gente dar uma informação para quem está do outro lado e que nos acompanha sobre o arcabouço fiscal. Como ficou, Rodolfo? Pois é. é ontem a gente
1: falava, né? enfim, ia iniciar a votação, que existia ali uma, uma possibilidade é, de atraso, que era algum senador pedir vista. E foi o que aconteceu. O, senador, o líder do, da oposição, é, o senador Rogério Marinho, pediu vista, quer dizer, pediu mais tempo é, para analisar, foi concedida... Foi concedido um prazo de 24 horas, então, que jogou para hoje. né? Mas é uma marcação de posição, né, Alexandre? É a oposição e tal, assim, a tendência, é, pelo que a gente apurou, mas, enfim, como o Alexandre sempre gosta de dizer, ali no Congresso não é nunca prudente cravar nada, mas a tendência é que hoje seja aprovado o arcabouço fiscal no Senado e retorna para a Câmara,
0: né? É, essa é a tendência. Inclusive, o ministro da Fazenda é. já deu até é, é, declarações que está viajando para a França, mas que está tranquilo, que parece que o assunto já está dado pelo governo como certo. Agora, o que talvez não vai ser dado como certo, e chamou muita atenção ontem, foram as comissões parlamentares de inquérito, Rodolfo. Ontem houve duas reuniões. A famosa CPI mista, que trata dos atos de 8 de janeiro, e a CPI do MST. Lembrando que a do MST é exclusiva da Câmara dos Deputados. Eu acompanhei as duas e me chamou muita atenção a forma de atuação nas duas comissões. Com relação à primeira, que é a Comissão Parlamentar Mista dos Atos de 8 de janeiro, eu achei uma completa bagunça, Rodolfo. Com todo o perdão aos senhores parlamentares que fazem parte. Mas não vi organização nenhuma. Ao contrário do que a gente via naquele período da pandemia com relação às investigações que foram feitas pelo Senado, dessa vez ninguém se preparou para nenhum tipo de informação. O Silvinei Vasquez, que era o, o todo poderoso da Polícia Rodoviária Federal, que ontem ficou até tarde da noite no Senado, não mostrou muito a que veio, porque onde podia se pegar... Tanto da parte do governo hoje Ou como se poderia defender da parte do antigo governo Não houve essa atuação Houve muito bate-boca Houve uma questão assim de até Resvalou desrespeito Coisas que não precisam ser vistas Mas de fato, investigação não houve Se essa CPI continuar sem se preparar para os próximos depoimentos, Rodolfo, eu vou te falar, vai virar um circo e não vai levar nada.
1: É, exatamente. E até isso é um pouco, né, Alexandre, algo que, que, que já se esperava um pouco, né? A, a minha sensação é que essa CPI do 8 de janeiro ela acabou virando um mico para os dois lados. É, é, num determinado momento, a gente lembra que lá no começo o governo não queria a CPI. Uhum. É, a oposição aí achou que poderia transformar a CPI num palco, depois da história lá das tais imagens do general Gonçalves Dias dentro do Palácio do Planalto no dia do ato. Aí as coisas avançaram, a oposição começou a ver que também tinha muita coisa mal explicada do lado dela, a oposição, que acaba sendo explorada. Aí, é, é, aí a sensação que às vezes passa É que ninguém ali conseguiu mais barrar Aquilo avançou, mas ninguém mais conseguia barrar Mas aquilo já não era um negócio confortável Nem para um lado, nem para o outro E aí talvez se explique o fato da CPI virar isso um circo Um bate-boca danado Sem nenhuma organização Nem de um lado, nem do outro Para conseguir é, tirar algum proveito daquilo Junta-se a isso o fato de que também é, é, trata-se de algo que as investigações fora da CPI já tinham lançado muito. Então, o que, que essa CPI poderia, de fato, vir acrescentar a coisas que já vêm sendo investigadas pelo Supremo, pela Polícia Federal, já, já há um bom tempo. Né? Então, na verdade, aquilo me parece que é isso, é um grande mico, né? Para ambos os lados que ficam ali tentando
0: tirar algum
1: proveito político, sabendo das delicadezas, então, diante disso, fica só o bate-boca, né? A impressão.
0: É, se a CPI realmente não avançar para uma área mais técnica e aprofundar nas investigações e nos questionamentos, de fato vai virar um circo dos horrores. Agora, o que me chamou a atenção foi a outra CPI da Câmara, do MST, porque essa é uma CPI que tem praticamente só oposicionistas, inclusive o governo, a gente brinca com o meu mosca nesse caso, parece que no primeiro momento o governo quis deixar meio que de lado essa CPI, para não dar importância ela não crescer mais, mas um movimento que ocorreu ontem na MST, na CPI do MST, me chamou muita atenção para a gente que acompanha a política. Por quê? A maioria oposicionista quer justamente colocar o governo do presidente Lula na berlinda, e é normal do jogo. Fez convocação para que o Stedley e José Rainha fossem a comissão parlamentar, o que já era previsível. Mas o que chamou atenção foi que tirou a convocação já aprovada de Rui Costa. Rui Costa, lembrando, chefe da Casa Civil, ao lado do presidente da República, ex-governador da Bahia, local onde houve maiores invasões por parte do MST, inclusive a famosa é, fazenda da Suzano. O governador atual da Bahia é um governador eleito, pelas mãos do Rui Costa, portanto, tirar Rui Costa de um momento que poderia colocar o governo na Berlinda de uma maneira bastante agressiva, porque aquela comissão tem pessoas que estão prontas para isso. E, de repente, entre aspas, do nada, retira essa convocação, fala que será um convite para, talvez, o ministro ir em agosto. Ali chamou a atenção. Algum movimento houve nos bastidores para que houvesse esse arrefecimento. Não sei se houve um acordo prévio ou se os próprios integrantes da CPI estão acenando para o governo para algum acordo futuro. Mas que algo aconteceu para mudar esse rumo, com certeza. Sim, é, acho que você tem toda a razão. Ficou parecendo
1: é, muito claramente ali, que houve uma intenção, pelo menos nesse primeiro momento, de não envolver diretamente o governo com o MST, né? Convoca-se ali os líderes do MST, natural que sejam convocados, já que é uma CPI para investigar isso, mas se tira o ministro da Casa Civil justamente para não, não haver é, de cara essa associação entre MST e governo. E é, de fato, muito curioso. E talvez tenha a ver, viu Alexandre, com um, um determinado momento que se comenta ali no, no Congresso, de trégua. Entre o governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? de conversas que teria acontecido nos bastidores, no sentido do Arthur Lira meio que botar um pezinho no freio, ou pelo menos tirar um pouco o pé do acelerador, para, enfim, dar uma arrefecida lá. E é o Arthur Lira quem manda ali naquela casa, a gente sabe. Então é muito possível que nos bastidores o que tem acontecido ali nesse momento foi, é, tem a ver com essa trégua que disse que, que, que o Lula teria
0: conseguido antes de viajar para a Europa. A ver, a ver, mas temos que encerrar, mas antes vou passar, o Rodolfo estava me esquecendo, um fato curioso, que só confirma, as festas juninas de fato estão no ar, e elas chegaram principalmente em Brasília. Sabe por quê, Rodolfo Lago? É. Sabe quem ontem circulava pelos corredores do Senado da República? Quem? Padre Kelma. O Padre Kelma, que foi candidato à presidência da República pelo PTB, então,
1: o as Padre Kelma. Já tem padre já.
0: Que foi chamado de padre de festa, de festa junina. junina. Ontem circulava a caráter com a sua batina e o seu gorrinho pelos corredores do Senado da República, chamou bastante atenção. É e aqui a gente é. termina Viva o nosso... São João! Viva São João! Terminamos aqui nosso conteúdo agradecendo a sua audiência. Muito obrigado, gente. Curta lá, compartilhe, né? e
1: até amanhã.